0: Hola, buenos días, tardes, noches. Te doy la bienvenida a Qué Buen tú Te Aventaste con Sergio humada Hola, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a Qué Buen Te Aventaste con Sergio Humada. Hola, buenas. ¿Cómo va todo? Espero estén muy bien y aquí nomás en el doceavo episodio de mi podcast donde hablaré sobre temas que me gustan y me parecen relevantes, a pesar de que nadie me preguntó. El día de hoy vamos a hablar de nada más ni nada menos que la historia detrás del orgullo LGBT. El Día Internacional del Orgullo LGBT, es decir, Lesbiana, Gay, Bisexual y Transexual, también conocido como Día del Orgullo Gay o simplemente del Orgullo, es una serie de eventos de cada año los colectivos LGBT+, más celebran de forma pública para instar por la tolerancia y la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, etc. Tal celebración tiene lugar el 28 de junio, fecha en que se conmemoran los disturbios de Stonewall de 1969, que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual. La noción básica del orgullo LGBT+, consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es Cualquiera sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual. La idea que transmite el concepto del orgullo es la de una dignidad intrínseca de cada ser humano, que no debe verse afectada por su conducta ni orientación sexual. En tal sentido, se trata de dignidad LGBT. Y por esto mismo es que junio se considera el mes del orgullo, no solo el día. ¿Pero por qué junio? pues como ya mencioné, el mes del orgullo LGBT inició por los famosos disturbios de Stonewall, los cuales consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el pub conocido como Stonewall Inn, del barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se cita a estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en la que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. Ahora, una lección de historia más profunda. Durante las décadas de 1950 y 1960, las personas LGBT más estadounidenses iban a enfrentarse a un sistema legal hostil con los homosexuales. Bueno, en realidad en todo el mundo, pero bueno. Todos los estados del país estadounidense, a excepción de Illinois, penalizaban el sexo homosexual consentido entre adultos en el ámbito privado con una multa ligera o llegar a pasar 5, 10 o 20 años, incluso toda su vida en prisión, así como encerrarlos en clínicas psiquiátricas donde les practicaban técnicas como la castración, la terapia hemética, la hipnosis, la terapia de electroshock y las lobotomías, ya que éstas eran usadas por los psiquiatras parentales curar entre comillas, a los homosexuales de sus deseos. Todo esto durante la década de 1950 y la de 1960. Los primeros grupos homófilos de Estados Unidos intentaron demostrar que las personas homosexuales podían in insertarse en la sociedad y fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales. Sin embargo, los últimos años de la década de 1960 fueron muy turbulentos ya que había muchos movimientos sociales activos tales como el movimiento afroamericano pro derechos civiles, la contracultura de los 60 y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Este clima beligerante junto al ambiente liberal de Greenwich Village influyó para que se produjeran los de Stonewall. Ahora me voy a permitir destacar a dos mujeres que estuvieron muy involucradas desde el inicio del movimiento. Estas mujeres fueron las pioneras Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera. El 28 de junio de 1969, la policía se detuvo en Stonewall Inn, con el fin de verificar las violaciones de la ley del alcohol y otras transgresiones, que es algo que hacen regularmente. Pero lo que realmente buscaban y ocurrió fue intimidación policíaca y demandas de pagos a cambio de no arrestar o publicitar los nombres de los clientes. Johnson, conocido por su feroz activismo y defensa de las personas queer, sin hogar y las trabajadoras sexuales, fue una de las primeras en resistir la intimidación policial en el bar. También se rumorea que Silvia Rivera arrojó la primera botella. Según los informes, los disturbios estallaron cuando la activista lesbiana Storm de Larbery, me parece que así se pronuncia, fue atacada por la policía por decir que sus esposas estaban demasiado apretadas. Otros clientes de Stonewall arrojaron botellas, monedas y otros artículos a los oficiales mientras las tensiones aumentaban cuando la policía arrastraba a los que estaban dentro del bar. Tanto Johnson como Rivera son acreditadas por jugar un papel importante en la reacción violenta contra la brutalidad policíaca en el Stonewall Inn, haciendo énfasis en el rol de Johnson como catalizadora de los disturbios. A principios de la década de 1970, Johnson y Silvia Rivera cofundaron la organización Street Transvestite Action Revolutionaries o STAR y al español quiere decir Revolucionarias Activistas Travestidas Callejeras. Juntas eran una presencia visible en las marchas a favor de la liberación gay y otras acciones políticas radicales. En la década de 1980, Johnson continuó su activismo de la calle junto con Rivera. Johnson era madre de la casa STAR Juntando ropa y comida para ayudar a apoyar a las jóvenes drag queens, mujeres trans y chicos callejeros que vivían en, las en los muelles de la calle Christopher o en su casa, en el Lower East Side de Nueva York. Actualmente hay diversos monumentos que guardan la memoria de estas grandes activistas pioneras en el movimiento LGBT+. Por su parte, en México, donde en los años 70 surgieron grupos como el Frente de Liberación Homosexual, el Frente Homosexual de Liberación Revolucionaria, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y OICABET, el Movimiento Lésbico-Feminista en México. Inspirados por los movimientos que combatían la represión del gobierno de la época, activistas de estos grupos realizaron la primera marcha del orgullo homosexual en México en junio de 1979, es decir, 10 años después de los disturbios de Stonewall. En una época en la que la homosexualidad se consideraba de forma abrumadora un acto de inmoralidad criminal, una enfermedad o un trastorno emocional, estas personas valientes desafiaron los prejuicios. Como la historia muestra, las marchas del orgullo LGBT siempre han sido una forma de rebelarse contra la represión del Estado, contra los prejuicios de la sociedad y a favor de la liberación de homosexuales lesbianas, bisexuales trans y demás personas queer. Aún así, hay quienes señalan que las marchas se han desvirtuado y que se han convertido en fiestas sin sentido, que dan vergüenza. Pero esto es un error. Las marchas del orgullo proveen algo que es indispensable para la comunidad LGBT, visibilidad. A diferencia de otras minorías, las personas LGBT hemos estado condenadas a vivir ocultas en la sombra, en lo que se conoce como el closet. Si una persona homosexual, lesbiana, bisexual, trans, etc. no asume su identidad en público, la sociedad y el gobierno la ignoran y le orillan a la marginación. Las marchas del orgullo son la oportunidad para demostrar que las personas LGBT somos un gran grupo con poder y con voluntad. Pero sobre todo que existimos y que tenemos el derecho a existir. Y hoy, tal vez más que nunca, es importante marchar para defender el progreso que hemos alcanzado. Y sí, la marcha es una fiesta, porque históricamente es un espacio de liberación en el que demostramos que tenemos derecho a ser felices y a vivir nuestra identidad con plenitud, sea cual sea. Quienes nos odian y discriminan quieren vernos reprimidos, infelices y ocultos. Por eso la importancia de marchar como mejor nos sintamos, ya sea de traje y corbata o con tacones y minifalda. El punto es recordarles que existimos y que nunca más nos regresarán al closet. Recuerda, nadie te debe decir cómo vivir tu orgullo, y tampoco le digas a nadie cómo vivirlo. Ahora, hablemos rápidamente de la historia de la bandera LGBT. La famosa bandera del arco iris fue creada en San Francisco por el artista y activista Gilbert Baker a finales de los años 70, aunque ha tenido modificaciones a lo largo de los años. Antes de que existiera el diseño actual, que es el que está en la foto del episodio, los movimientos LGBT utilizaban un triángulo rosa, que es el que usaba Hitler durante la Segunda Guerra Mundial para marcar a las personas homosexuales en los campos de concentración. Conforme fueron creciendo los grupos, se hacía énfasis en la necesidad de crear un nuevo símbolo para identificar a la comunidad. Fue entonces cuando el activista Harvey Milk se preparaba para la marcha por el Día de la Libertad Gay, que se realizaría el 25 de junio de 1978. Milk acudió con Baker para que presentara una propuesta. El diseño original tenía ocho colores, rosa, rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul y morado. Cuando Harvey Milk fue asesinado el 27 de noviembre, la demanda por las banderas aumentó y las empresas textiles no tenían suficientes telas rosas, por lo que se quitó este color. Unos meses después, la bandera se empezó a colocar en los estandartes de San Francisco de manera vertical, pero la luz de los postes se confundía con el color turquesa, así que se decidió quitar otro color. Y desde 1979 quedó en seis franjas. ¿Y qué significan estos colores? Bueno, algunas personas piensan que las franjas de la bandera gay representan a cada una de las orientaciones sexuales, pero Baker lo pensó de la siguiente manera. Rosa, sexualidad. Rojo, vida. Naranja, salud. Amarillo, luz del sol. Verde, naturaleza. Turquesa, magia y arte. Azul, serenidad, morado, espíritu. Quedando así solamente vida, salud, luz del sol, naturaleza, serenidad y espíritu. Y bueno, esta fue la lección de historia sobre la comunidad LGBT. Esto sería todo de mi parte. No olviden recomendar este podcast a sus amigos si es que les gustó. Y si quieren saber un poco más, pues voy a subir un episodio bonus ya debería estar, pues, publicado para cuando acaben este podcast sobre figuras, pues, famosas que son o eran parte de la comunidad. Todo esto, pues, para dar visibilidad y, pues, que puedas identificarte con alguna de ellas. Así que, pues, si gustas, puedes llegar a ese episodio a continuación. No olvides que todo este mes... Va a ser dedicado a la comunidad LGBT por el mes del orgullo, así que pues espero les gusten los temas que tenemos. Y pues bueno, un saludo y nos vemos la próxima. Bye.